0: 欢迎大家收听《芯片揭秘》，我是主持人幻石。今天非常荣幸，我们邀请到了上海顺洲智能科技股份有限公司 IoT 事业部总监曹一星曹总来做客我们《芯片揭秘》。那么，下面有请曹总给我们听友们打个招呼。
1: 哎，大家好，我是上海顺州智能的曹玉清，谢谢大家
0: 。对，然后我会发现这两年非常火的就是这个工业互联网啊，或者是智慧工厂、嗯。前面我做了一些调查分析，好像你们刚好也是非常专注于这个领域，所以今天可能想请您给我们多来做一下这个领域执行现状的一个科普、嗯、啊，让我们先了解一下。就是我们现在所谓的一个智慧互联，或者叫做无线传输，它这个技术目前已经是到了发展到什么阶段了？能给我们先讲一讲吗
1: ？其实无线传输的话，我们公司是从将近。嗯20年前就开始做无线了，其实一直是做无线到现在这样。二、就、十、是、年
0: 前就开始从，对我们应该是04年
1: 成立嘛、嗯，那个时候应该是无线 CAB 刚出来就开始做 CAB 产品。就是无线和有线其实都各有各的优势。从有线来说的话，它肯定稳定性更高、实时性啊，包括其他的都会更好一些。但是无线来说的话，第一个它是一个趋势，第二个就是说它会减少很多施工或者维护的一个成本。对，是这样子的。其实就像我们从我们那个固定电话到手机电话，其实也是一样的。就是可能刚开始我们用的手机电话的时候，除了也是它的方便，但是说会经常走到哪里会信号没有。其实现在无线的状况也是一样，虽然发展将近二十年，但是有线和无线的这个优劣势的话，还是和当时固定电话和无线电话差不多。有线的话可能更稳定。然后无线的话更方便，但是在某些场合，它可能说适应性更差，然后说那个通讯的可靠性会低一些。
0: 就从体验上来讲，我就有一个明确的感受，你像现在这个耳机，一旦有了这种蓝牙耳机之后，确实再也不想用有,有线了，我觉得插在手机上还要连接它，特别绕
1: 。对，就是在保证无线可靠性的情况下，嗯、大家肯定是愿意接受无线而抛弃有线的，但前提是它得可靠。
0: 对，那么这二十年来，我们的通信技术做了哪些大的一个变化，才导致了今天我们的无线走成这个样子？嗯
1: 、其实我们一开始是做 Zigbee 小无线的。然后可能技术也有迭代嘛，发展嘛，可能当中做过 433， 有做过 WiFi。这
0: 个其实太术语了，可能我们不太懂，嗯、能不能稍微给我们科普一下？
1: 对， 4 3 3就是他用433频段做的一个通信技术。他可能刚开始只是说，呃，射频就是我说，然后对方听。但是后来也会发展出来一些标准的通信协议啊、呃，在这个频段上发展一些标准的通信协议。比如说我们现在行业上非常主推的一款那个 LoRa，LoRa LORA 就是在433频段上使用，哎，就是使用433频段。但是说它相比 C B B 来说，它能做到更高的接收灵敏度，也就是说在同样的环境下，它 LoRa 的话能通讯距离更远，然后以这个覆盖更更广的方式来解决现场通讯的可靠性问题
0: 。后面呢？后面又做了什么样的？啊，后
1: 面的话，我们433后面还会做一些 WiFi， 可能更加贴近生活这些 WiFi 两 G 四 G， 因为大家就生活中常用嘛。可能现在的话，最近的话有会做那个 NB I O T。那么比 I O T 的话，可能是物联网行业里面用的更多。它的话可能也是更适合一些呃低功耗、覆盖广的那些场景。但是它的优势是因为它是用的运营商的网络，也就是说客户可以不用自己布网了，这个是一个很大的优势。低成本，一个是低成本，一个是客户简单的。就像你现在公司里面，如果你要布一套有线网络的话，那么你得买路由器、买交换机等等等等，买很多设备，或者说自己还要花到功夫去搞。但是如果说现在运营商告诉你有一个 WiFi， 你说你走到哪里你都可以用那个 WiFi， 你公司里不要再搭路由器了，那对你来说是件很省力的事情。其实那个 NB-IoT 就是类似于这样的一个存在，就是说运营商帮你在整个城市或者在全国或者在哪里帮你布好了整个网络之后，那么你这个节点无论在哪里它都能用。比 LoRa 来说，它就是完全都是没有通信范围的限制。对，当然它也有一些自己的劣势，比如说带宽低啊、数据量少啊等等等等。
0: 芯片揭秘现已根据粉丝要求上线文字版内容，添加文下客服接收你想要的科技知识吧。整理确实不容易，请点个赞给我们的工作予以精神上的支持吧。那这么多种方法的话、嗯，现在主流的是哪一种呢
1: ？主流可能根据应用来，嗯，就像你出行的交通方式一样，就是有些人会选用轿车，有些人会选用地铁，然后还有说解决地铁最后一公里的话，人家会选用自行车。或者是代步，或者走路，那可能说 c g b l a u r a 这种，可能就是未来为了解决最后的一公里用的。它的话会把现场的一些节点的数据先收集起来，通过一个网关，然后网关之后，然后可以走地铁或者走高速或者走飞机等等等等，然后把这些数据快速的送到服务器去理解。
0: 那么，就您作为关注无线传输这么久的从业者来看的话，嗯嗯、我们目前很多人都在谈 A I O T 的这个时代带来的改变。啊、哦，您觉得对我们整个来说，未来会变成一个什么的样子？或者我们应该关注哪些方向
1: ？A I O T 的话，大家熟悉的是一些生活中的场景嘛。但是可能说合适的，至少从目前的技术架构来说，合适的还是我们一些行业内，比如说工业或者农业或者行业内的那个应用。因为 A I 它毕竟是机器嘛，机器理解机器会更简单一些。本身 A I 的使用也是必须在一些规则非常明确的场景下才能用的，就像那个 AlphaGo 下围棋一样，只有在这个围棋的规则非常的明确，说那个人工智能才能说去使用或者说去战胜人类。所以说，在我们的工业环境中或者农业环境中，大量的机器传感器或者算法在一起的时候。那么，通过深度学习或者通过数据挖掘，通过 AI 就能实现一个呃完全一个自动化、智能化，甚至一个无人化的一个操作。但是在生活中的场景，比如说现在的那些自动驾驶啊，或者说一些智能家居啊，你要让 AI 去理解人，去揣摩人的思想，就会比较困难。打一个简单的比方，就是可能现在智能家具它能控制我们的空调，但是有的人可能24度觉得冷，有的人觉得26度冷，就是你要去理解这个人可能很难，甚至说我一个同样的一个人，可能今天我24度觉得冷，明天我26度觉得冷。比如说你开车的时候自动驾驶，如果别人用了自动驾驶，你不用自动驾驶，那么就是说你在道路切换的时候、交叉的时候，其实至少在那种情况下，你那个自动驾驶是没有办法正常去运行的。所以说在机器理解机器上可能更先一步，机器理解人上面可能还会晚一些
0: 。但是好像有很多资金也好，或者企业也好，嗯、都砸了大量的资源和人力，嗯，来投入未来的这个板块、嗯。你们会不会做一些布局呢
1: ？呃，会。我们现在其实在做一些网关类的产品，网关类的产品它就会把一些 AI 的一些算法计算啊，就是从云端下放到网关里面去进行。
0: 我能不能问您一个基础的问题？嗯、网关在这个条线里边，它是居于一个什么样的位置？因为我们可能很多人也不是通讯出身的，嗯、不太理解。虽然这“网关”这个词经常被听到
1: ，网关的话，就是以大家最熟悉的就是家庭来说，家庭里面有很多设备，如果全部通过路由器或者全部通过运营商的 4G 网络去传输的话。如果通过 4G， 那你就得每个设备插上 4G 卡了，这个不太现实。如果通过路由器的话，那路由器 WiFi 这种技术本身的挂载能力非常有限。那比如说我们会用 c i g b e e 或者 LoRa 或者蓝牙这种通讯技术的话，它本身是一种非广域网的连接，就是它本身和服务器和运营商是无法通信的。那么这个时候我们就会需要一个中间的一个转换器，比、就、如、是、说我们这个网关先把下面的数据收集起来之后，然后再给到服务器。那原来可能它只是起一个数据转发或者协议转换的功能。就是做一个翻译，或者说把东西做一个 pass， 就是做一个传递的功能。但现在的话，我们可能说，哎，中间这个角色我们会让它赋予它更多 AI 的功能，就是让它参与一些计算、一些联动、一些策略、一些执行
0: 。那你们在网关上面做了什么布局呢？会预测这个未来这块会有很大的变化吗？嗯
1: 、对网关，其实像刚才说的，我们也是一开始做透明转发的网关，就是以单纯以一个传递为主。但是近两年开始，我们会做一些带智能化的网关。那首先当然是协议转换。第二个就是说一些计算功能，计算功能常见的，比如说我们家具上的话，它会检测一个温度传感器，那温度传感器到达多少度之后，它会联动，比如说把空调打开，或者说把窗打开，比如说光照度，它会联动一些窗帘。然风雨传感器，它会联动说把家里的气窗或者说窗推开或者关闭等等等，这种计算就会放到网关里面做。第一个是创新网络断开的时候，它这些策略执行还能正常进行；第二个是这种东西放到网关里面的话，它延时也会更低，
0: 它有它的特殊的好处。对对对
1: ,对，是的。然后更多的可能就是 AI 的，比如说一些视觉传感器，比如摄像头，它本身就带了一些处理人的能力，比如说通过摄像头它去解读人的年龄、呃表情、情绪。或者说，哎，你是第几次出现在我这个摄像头里面？等等等等一些数据，它都会在摄像头里面处理好之后再发给平台
0: ，就做了一个终端的一个分析了
1: 。对对，是的。
0: 好的，非常感谢曹总和我们探讨了很多我们之前一直比较关心的话题，关于无线、关于 IOT、关于网关在整个产业链中的一个价值、嗯。那么下一期呢，我们要跟曹总来继续互动一下数字化无线传感的市场到底是怎么样的一个如火如荼的开展中。那么我们下期再见
1: 。好，谢谢大家。感谢大
0: 家收听本期栏目。为了揭秘芯片产业真实现状，我们默默坚持对话全国芯片行业各领域专家，只为把最原汁原味的产业人的心声传播给大家。如果你也有同样的一个芯片情怀，可以分享、点赞支持一下我们吗？